0: Porque toda pergunta, todo questionamento, ele vem para que a gente possa fortalecer ou não aquilo que a gente acredita. E se você não consegue fortalecer aquilo que você acredita, opa, está na hora de você rever aquilo.
1: Oi, gente, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao GPSP Conversa. Eu sou o Isara Silvério. E eu sou Paula Cimarelli.
2: Para quem não conhece, o GPSP é o Grupo de Estudos em Pedagogia do Esporte da Unicamp, liderado pelo professor Roberto Pais, também conhecido como Robertão no Mundo do Basquete.
1: E aproveitando, nós divulgamos vários conteúdos no nosso Instagram, que é o @gpspunicamp. Então, se você não segue ainda, eu não sei uhum. o que você está fazendo da vida. Corre lá e segue uhum. a nossa página. Na terça-feira passada, compartilhamos com vocês o podcast que foi feito a partir do nosso encontro com o Luiz Felipe Nogueira, que falou um pouquinho sobre as teorias que sustentam a nossa prática. E hoje, compartilhamos com vocês a segunda parte, em que rolou um bate-papo com os integrantes do nosso grupo.
2: Foi uma conversa muito boa, muito reflexiva, a gente pensou muito sobre as nossas próprias práticas pedagógicas. Então a gente espera que seja um podcast também bastante reflexivo para vocês. Então, ouça esse podcast, compartilhe com quem pode se interessar e até uma próxima. Muito bom. Queria dizer que a minha cabeça está fritando aqui, mas eu vou ficar mais quieta hoje, eu acho que é essa a ideia, né, para eles refletirem mais com você do que eu. Eu só queria dizer que é, é muito bom ver um estudo que traz como contribuição final ou uma das reflexões finais... É, a necessidade da gente repensar a nossa prática e aquilo que a gente acredita, assim. É, mas, legal, o Matheus tem uma pergunta, depois a Juli tem. Gente, quem tiver perguntas, vá, vão colocando é, no chat, tipo, quero perguntar, para vocês ficarem à vontade, tá? Para não ficar é, mediando muito. Vai lá, Matheus.
3: Não, primeiro eu queria agradecer ao professor Luiz Felipe, excelente fala, é, eu assisti alguns vídeos no LA Digital hoje mesmo, de manhã, é, para poder dar uma inspiração, né? uhum, E assim, não, e o conteúdo é excelente. Eu acho que, na verdade, a, a fala traz dois desafios, né? Acho que eu fui anotando aqui várias coisas, acho que o primeiro desafio é a gente ter consciência da nossa base epistemológica, né? E, e o segundo desafio seria, no caso, transferir. Essa, essa, essa nossa consciência para a prática. É, e aí eu, eu meio que é, adaptei o termo, eu logicamente estou colocando a discussão, não sei se é correto, mas eu adaptei o termo de é, transferir para a prática, né, no caso, colocar em prática a nossa, a nossa consciência, a aproximar a nossa consciência da prática, pelo fato da, da, das últimas colocações, das últimas referências que foram colocadas. É, e isso, no caso, se dá da nossa análise, como vocês fizeram é, com os dois professores, é, da nossa análise aos nossos pequenos comportamentos durante a nossa prática. Então, os nossos pequenos comportamentos, as nossas, as nossas mínimas intervenções é, na nossa aula com os alunos, é o que vai nos dizer qual é, o que realmente a gente está pensando ali. Então, acho que refletir é muito importante. E, e, no caso, eu já vou ligar com a minha pergunta, é, a questão da da professora, né, dessa última exemplificação, que ela fala muito do que eu penso na quando pergunta aqui, é, referente às três esferas, no caso, as três bases epistemológicas, né, naquele desenho das esferas é, com intersecção. A professora, no caso, ela, ela tem, ela coloca, no caso, na, na, é, na resposta, uma, uma, que ela tende a pensar próxima a uma base epistemológica, mas na prática vocês analisaram que ela tinha outras práticas que se aproximavam de outras bases epistemológicas. É, eu acho que a reflexão ela entra nesse sentido. As três é, esferas das bases epistemológicas, elas estão ligadas justamente pelo fato de que o nosso processo de formação está ligado a muitos fatores, ele é complexo nesse sentido. Vários fatores eles contribuem para que a gente, é, no caso, tenha a nossa base tecnológica formada ao longo do processo. Essas três esferas elas estão inseridas em alguma outra macroesfera ou não? Porque, por exemplo, lá no, nas duas imagens que, que, que no caso elas descem a ramificação, né? Então, ela tem aquelas várias faixas e imagem da enatista e empirista e uma imagem só da interacionista, não tem? Que ela que ela vai descendo.
4: Sim, você quer? Eu posso colocar la aqui, se você quiser.
3: Pode ser, pode ser. É, vou... é, essa, então, e aí no caso, no caso elas em imagens diferentes, separadas. Porém, na imagem das esferas unidas, intersecção, elas estão juntas ali. E a aprendizagem é na intersecção das três se dando com a interação das três. É, no caso essas essas três esferas elas estão inseridas em que contexto elas estão inseridas em isso essas três tem alguma macro esfera que elas estão inseridas dentro que, que envolve elas no caso contexto ou, ou algo maior que elas que essas, que essa intersecção dessas três estão inseridas Matheus, eu
4: entendo e a macroesfera, elas, o inatismo e o empirismo possuem uma macroesfera e o interacionismo possui outra macroesfera, digamos assim. E na aprendizagem, no contexto de aprendizagem, essas macroesferas se unem. Essas macroesferas seriam os paradigmas. Né? Embora que eles estejam debaixo da, das próprias epistemes, o paradigma, simplificando muito, é o modo, a lente pelas quais a gente enxerga o mundo esse paradigma mais hegemônico, derivado numa corrente filosófica racionalista, é o que norteia, é o que dá origem a essa perspectiva mais inatista de aprender, essa perspectiva inatista de se aprender conhecimento, não aprender, mas aprender, de fixar conhecimento, e a do empirismo também, ainda que opostas, uma conhecimento de dentro para fora, outro absorve o conhecimento de fora para dentro, mas com uma macroesfera, digamos, com uma origem em comum, entendendo o interacionismo a partir do paradigma emergente ligado uma perspectiva de complexidade, de entender os fenômenos como sistêmicos, como não apenas casuais, objetivos ou de forma simples, mas que todos os fenômenos, ou com a situação pedagógica, ou que as situações que acontecem dentro de aula, estão ligadas umas às outras assim ao é próprio jogo, assim à é própria compreensão de determinadas metodologias pautadas às novas tendências da pedagogia do esporte. Então, não sei se eu te respondi da maneira correta ou da maneira mais simples, mas eu enxergo as macroesferas como esses paradigmas, ainda que aqui eles estejam debaixo do interacionismo ou debaixo, ah, como foi colocado aqui, do inatismo ou do empirismo. Perfeito, não, perfeito, respondeu, respondeu sim, Perfeito. Obrigado. Valeu.
2: Matheus trazendo perguntas simples. Legal. Julie!
1: <risos> tá dando para me ouvir? Sim. É, primeiro eu queria saber: você dá aula? Você dá aula em escola? Você é professor Não. de educação
4: física? Não, escola? na escola nunca dei.
1: Tá. É... Então eu vou pedir mais sua opinião, de quem, né? eu, eu gosto de uma coisa um pouco mais prática, mas aí eu já vou deixar aberto para quem eu sei que já dá aula é, dentro do, do contexto escolar, e quando, quando vocês, quando a gente vê esse tipo de, de pesquisa, eu não sei se é uma coisa particular, ou se acontece com vocês também, de que parece que a gente já sabe o que vai vir, assim, Parece que, ah, não tem como você ser, se embasar numa coisa só. É, e aí a minha, minha pergunta é mais assim, como que a gente consegue seguir por um caminho que seja, é, para o nosso objetivo, seja o que divague menos, Entendeu? Porque é muito complicado, eu, eu, o que eu vejo e tudo que eu ouvi, assim, parece que faz muito sentido, e aí eu fico um pouquinho, um pouquinho confusa com isso.
4: É, você, desculpa se eu não entendi, mas é como a gente é, pode ser mais lógico seguindo determinada base epistemológica, é isso? Isso. Eu... Penso que... Será
1: que é possível isso, ou... Ou não
4: sei? Eu acho que buscar isso é, é possível, buscar, nós sermos 100% lógicos, nós fazermos 100%, ou atingirmos lá os 100 pontos do score do questionário, me parece inviável pelas tantas influências que a gente tem de cada uma delas, né, as influências inatistas, empiristas, a perspectiva tradicional de ensino, ou o modo de enxergar o mundo sob as lentes do é, um paradigma cartesiano, estão muito evidentes na nossa vida, como a gente pensa. E a gente tenta praticar ou, ou fazer aulas pautadas em metodologias que rompam esse tradicionalismo, mas, ao contrário do que algumas pessoas pensam, eu acho que é, nós não temos que buscar... Esse, interac... Esse interacionismo nos parece muito interessante e como a Paula falou, é até bonito dizer, né? Virou uma retórica bonita. A gente deve buscar e de fato, é um caminho interessante. Mas eu acredito muito no reconhecimento e entender quem você é e o que te apetece, o que tá mais o que mais te deixa confortável para dar aula, para que você seja mais lógico. Se você se sentir bem, se você for um indivíduo que acredita em uma metodologia pautada numa lógica tradicional, acredita piamente nisso, acredito que vai ser mais fácil você se reconhecer como tal, ao invés de querer propor uma metodologia interacionista, e vice-versa. Então, eu não sei de novo também se eu te respondi, mas é, é acreditar, se reconhecer, entender quem você é, para que você seja mais lógico, entendendo que cada uma das três vai permear, mas vai permear aquela que você acredita, aquela que você se sente melhor, aquela com a que você mais se identifica.
2: Posso fazer um, uma contribuição do que você mesmo falou, assim, é, e eu acho que, de repente, João, que trabalhou 150 anos, né, João, em escola, não tô brincando, não foi tudo isso, mas... Mais
0: 150 anos...
2: É, não chegou, né, João? 140, lá. Mas essa sensação, de de parece que a gente já sabe o resultado, eu acho que muito vem, especialmente da investigação do Luiz, dessa nossa contradição constante, né? Parece que a gente tem uma história, por exemplo, você foi atleta, então você tem as influências enquanto atleta, né? Como que seus treinadores e treinadoras te treinavam. De alguma forma, isso vai influenciar no seu fazer pedagógico, né? E aí, se você encontra alguma teoria no meio do caminho, você também vai querer tentar seguir isso. E eu acho que essa nossa dificuldade de aceitar, que é contraditório aquilo que muitas vezes a gente está fazendo, é que está o, o grande problema, né, da, da, do nosso ser professor ou professora, treinador ou treinador. Acho que quando a gente assume que a gente é contraditório e que a gente precisa refletir que talvez em determinado contexto uma escolha epistemológica vai fazer mais sentido né, para aquele contexto, acho que ajuda muito nesse processo. Então, eu acho que o grande problema seria, falando em chão de quadra e não em teoria, é, não que tem que ser desassociado, mas pensando né, a gente enquanto treinadores, é, o grande lance é a gente olhar para esse contexto e começar a, a pensar, né? Eu, eu estou coerente com o meu objetivo, eu estou coerente é, com aquilo que eu espero enquanto resultado de aprendizagem, porque também se a gente for pensar as diferenças epistemológicas, elas vão trazer diferentes resultados de aprendizagem para esses alunos, não tem como dizer que não. Então, é a gente se colocar nessa posição de, de crítico daquilo que a gente mesmo crê, daquilo que a gente mesmo faz, né? que é o que o, o, o Luiz com certeza traz na dissertação dele e que os, os, os resultados próprios apresentam.
4: Só né? tá complementando isso que você disse, Paula, é, para a gente parece, soa eu conversei isso com o Alcides, isso veio da fala da Júlia, é meio que levantar o óbvio, né? A gente tem essa consciência de que é plural mesmo. Nossas é divergências ah, Essas divergências são, acontecem, elas são naturais. Acho que é de também de um contexto em que a gente é, é impelido a refletir mais sobre as nossas práticas, a gente estuda um pouco mais. A professora, por exemplo, quando eu trago relatório de observações e aponto que ela tem posturas muito tradicionais, que vão de encontro, que confrontam essa perspectiva interacionista que ela mesmo ela fica passada, ela fica, enfim, ela não concorda, gera-se até um desconforto, e eu tomei muito cuidado para não ser alguém que a ofendesse, ou alguém que a deixasse mal. Então, acho que o lance está em refletir sobre a prática. Essa professora provavelmente não refletia, e a gente tentou trazer a partir do estudo sobre a prática e sobre o embasamento epistemológico que sustentam as aulas dela. Da mesma forma, o professor, ele, é, digamos, administrou essa situação contraditória de um modo mais limpo, de um modo menos hostil, mas é, com ela a gente teve um certo desconforto. Então a gente tem refletido, né, a gente tem, admite, a gente já sabe que isso é óbvio, mas para muitos professores, em determinados contextos, isso não fica tão óbvio assim.
2: Sim, e é compreensível também essa reação dela, né, a gente nunca vai gostar de alguém é. para a
4: nossa parte. É, não, imagina, não imagina, é, é o que eu disse, mas eu, quem sou eu para
2: falar
4: de alguém que está há 15 anos ali? Exatamente, exatamente,
2: legal. João?
0: É, em primeiro lugar, acho que boa tarde a todos né? e parabenizar o Luiz é, pela apresentação, por todos os conteúdos. Aí, muito obrigado aí, pra, por compartilhar Oi, com valeu, a gente. Valeu, né?
4: Obrigado. Valeu. Pra... Prazer te ver novamente também.
0: É, sempre é muito bom é, trocar ideias com o Luiz. Já tive oportunidade em outros momentos de a gente é, conversar e eu acho que ele tem um, um, um repertório, um arcabouço pedagógico e de, de referências e tudo mais que são muito bons que nos ajudam a, a abrir o olhar, a, a, a refletir sobre aquilo que a gente, o que tem acontecido na prática. Só que eh, sem ser ousado, mas assim, só querendo pôr um pouquinho de questionamento e, e bagunçar um pouquinho, né, até a mim mesmo, porque esta, eh, já mexe demais com todas as minhas bases de trabalho e tudo mais, como a Paula disse, eu já tenho um tempo, um tempo grande na, na docência, né, eu já eh, trabalho praticamente desde a faculdade o trabalho dentro de escolas, e sempre trabalhei, é, mas tem uma coisa que que eu acho que, que mexe diretamente com tudo que está acontecendo. São é, algumas referências. Primeiro, a gente tem uma referência de contexto histórico, que a gente não pode negar, e todos nós sofremos essa influência. Então, a escola, quando eu vejo esse metrô que o Luiz passa, né que ele fala, é, hoje nós estamos conseguindo ver uma, uma construção de uma, de uma linha de metrô grande. Quando eu comecei na minha docência, essa linha de metrô ela não estava desse tamanho, ela estava bem menor. Então, a minha mudança, ela se deu muito pelo que foi acontecendo dentro do processo e pelo que eu acreditei que pudesse interferir diretamente na minha prática. Então, as pessoas têm resistência? tem, Trabalhei com vários professores, muitos professores, professores que, que contribuíram muito para a minha formação pessoal e profissional, é, mas pessoas que têm muita resistência. E quando você traz uma coisa dessa, não é porque eu tenho, a pessoa tem 14 anos, ou tem um ano, ou porque tem 20 anos, ou 25 anos de, de docência, que ela não pode ser, de certa forma, uh, perguntada, questionada ou, ou mexida. Eu acho que a gente precisa disso. Porque toda pergunta, todo questionamento, ele vem para que a gente possa fortalecer ou não aquilo que a gente acredita. E se você não consegue fortalecer aquilo que você acredita, opa, está na hora de você rever aquilo. Então, é um pouco da minha, da minha prática, né? da minha, do que mexeu comigo. Então, eu, quando eu é, passo pelo, pela sala de aula, é, eu tenho que estar ligado a algumas coisas. Primeiro, as minhas referências são as que estão ali grudadas em mim só que eu tô dentro de uma instituição essa instituição ela também tem alguma linha pedagógica alguma epistemologia ela tem alguma conexão ao que que ela tá é, trabalhando e, e, e como eu devo fazer então eu tenho até algumas limitações de aonde eu posso chegar ou não então quando gera uma instabilidade onde gera um problema uma dificuldade tem muito a ver um pouquinho com isso. É, outra coisa, né? então, por exemplo, aquele professor, a professora que veio da, da escola pública, ela tem que seguir um determinado uma determinada é, cartilha, digamos assim, né? um, um livro de professor que foi determinado por outras pessoas que nós não sabemos o quanto eles têm de prática pedagógica ou não, mas são pessoas que estão ali e puseram aquilo lá, então ela tem que seguir aquilo, ela vai ser cobrada daquilo. Na escola uh, privada... Também você precisa seguir algumas coisas. Porque quando você chega nessa escola, alguém já estava antes, e alguém já veio inserindo esses contextos. Então, a mudança ela é sempre é, muito é, trabalhosa, muito difícil, muito... É, você necessita de muitas coisas para você conseguir fazer isso. Então, Julie quando você traz essa pergunta, é, ainda bem que você tem essa pergunta. E eu queria que mais pessoas do nosso meio tivessem a mesma inquietação que você tem. Porque essa inquietação é que faz o nosso processo mudar. Porque o que, que eu vejo? Nem todo mundo tem a clareza, ou tem o conhecimento, ou teve a possibilidade de conhecer o caminho do que as coisas aconteceram na, 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 na pedagogia, vamos dizer assim. Né? Então, esse caminho que o Luiz trilhou para nós, é, muita gente não tem essa noção. As pessoas acham que são determinados valores, que está o quadradinho lá fechado, e aquilo é o que existe. E não tem outra coisa. Então, a passagem... Eu acho que ele foi muito sábio quando ele trouxe a passagem do quadro que o Alcides e o... Eu não lembro agora o Alcides com quem fez. É, ele é depois, E o Hiller, isso. É um quadro extremamente importante. Eu acho que ele é um quadro muito significativo. O, o Luiz trazendo essa abertura para a gente falar assim, ó esqueçam que tem as linhas que determinam o quadradinho, poxa, isso é muito importante para quem está na prática, mas nem todo mundo teve o acesso para saber, ó, essa linha aqui não existe. É só para vocês terem uma noção. Então, a gente precisa daquele quadro, mas nós precisamos da linha do metrô do Luiz. Só que só vai entender essa transição de uma linha para outra quem conseguir contextualizar e, e tá claro o que, que aconteceu no nosso trajeto. É, o, o ano passado, na disciplina do César né, e dos Alcides, a gente discutiu um pouco sobre isso, e o César foi muito enfático, o Cezinha foi muito enfático, dizendo, alguém precisa voltar a estudar a história da educação física para mostrar que a história da educação física deixou marcas e as pessoas ficaram travadas em determinadas... É, Marcas ali, determinados quadradinhos da educação física e travaram o processo de crescimento ou de, de, de discussão. É, a árvore, quando o Luiz trouxe a árvore, eu conheci o ano passado, também ele apresentou na disciplina, né? Que foi, poxa, foi muito legal, assim, abre a mente da gente. Eu acho que a árvore, ela é muito interessante. E se você me permite uma ousadia, Luiz, eu acho que você tem que colocar embaixo dessa árvore não é um lençol freático, você deveria colocar um mar rebuliço ali, um mar muito confuso, de todas as teorias que passam pela raiz, porque a raiz só vai absorver a água que ela desejar da árvore. A árvore, como, como a gente conhece, ela absorve toda a, a, a água que passar por ela, mas nós, professores, enquanto árvores, nós não pegamos todas as águas, nós pegamos aquelas águas que são significativas, ou que nós queremos... Para nossa zona de conforto, para nossa possibilidade de crescimento. Então, é, eu acho que a gente precisa. Eu acho que o trabalho do Luiz ele é muito importante para a gente conceituar. Eu até fico assim olhando, falando, pô, que pena que eu não tive a oportunidade de, de ser um objeto estudado aí. Alguém, um dos seres ali que o Luiz estava questionando. Porque com certeza seriam mexidas na minha atuação é, pedagógica é, para que eu pudesse ter um movimento para melhora. Eu acredito em muitas mudanças, eu vejo muitas coisas erradas, mexe diretamente comigo, ainda hoje, nós estamos falando em 2020, pessoas que estão recém-formadas, e você vê problemas de, 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 de condução da educação física muito sérios. Tanto é que a valorização que nós tínhamos, que nós deveríamos ter, está cada vez menor, porque as pessoas bagunçam. Mas, ao mesmo tempo, eu compartilho muito do que o Luiz fala e me deixa muito confortável em poder falar o quê? Temos, sim, que beber de todas essas águas e fazer com que a nossa prática ela seja cada vez mais positiva e mais saudável, pensando e refletindo de que todas essas bases epistemológicas elas estão no nosso dia a dia, mas eu preciso saber por que, que eu fiz aquilo ou por que, que eu não devo fazer aquilo. É aí que é o grande segredo. Num determinado momento aí da, da, da carreira, a gente discutiu é, se deveríamos ou não montar uma lista de jogos é, para um contexto, né? Para um clube de futebol que ele estava trabalhando na época, a gente tinha que mostrar uma lista de jogos para os professores. Então a gente começou é, combinando. Ah, então vamos fazer jogos que são jogos de pequeno espaço, de médio espaço, de grande espaço. Então a gente tentou delimitar as medidas. Putz, foi complicado. Bom, então vamos delimitar quais seriam uh, os jogos que atendem determinadas características: o passe, o domínio. Então, fomos lá. Putz, também foi muito complicado. A conclusão que nós chegamos é que não adianta nada a gente fazer um hall de jogos se as pessoas não sabem o que fazer com eles. O porquê que tem aquele jogo. E a educação física escolar, ela é nada... Eu acho que ela é muito disso. As pessoas precisam entender que existe um, um leque grande de história, de passagens que nós somos obrigados a conviver e a viver dentro delas, mas que nós temos que aproveitar de cada uma delas para poder é, é, encaminhar ou não para aquilo que pode ser positivo para dentro da formação. O que, que nós desejamos fazer? Se eu quero ensinar o meu aluno, por exemplo, a jogar basquete dentro da escola, eu preciso entender que eu tenho ali dentro crianças que querem basquete e crianças que não querem basquete. E aí, como é que eu vou fazer com isso? É diferente da escolinha ou do clube, que o cara entra para fazer basquete e ele vai porque ele quer fazer basquete. E aí, como é que eu vou trazer esse indivíduo para dentro da minha aula? Sabendo que ele tem que participar ou não, para ele contribuir com aquele que é interessado. E, acima de tudo, ele precisa ter conhecimento, ou conhecimento, ou ele precisa é, participar para ele também saber. Ele não conhece basquete. Como é que ele vai falar que ele não gosta? Então, são é, muitas situações que vêm passando no, no, no dia a dia da educação física escolar, que é complicado. É, acho que eu vou encerrar por aqui, porque senão eu vou falar demais. Espero que eu tenha contribuído, ajudado, e perguntas...
2: É... Seria corajoso de ser investigado pelo Luiz. Sim, é <risos> eu é... É. Imagina ouvir, você é mais empirista do que interacionista. Eu ia ficar uma semana sem dormir. Na verdade, no fundo, eu acho que eu sei, mas deixa para lá. Eu queria <risos> dizer que, disso que você falou, eu só... É... Falaria que talvez não seja a gente beber de todas essas fontes, mas a gente entender que em algum momento a gente já bebeu de todas essas fontes. E aí sim beber daquilo que realmente é significativo para gente, aquilo que, porque senão também a gente vira um carnaval, né? Entende o que eu digo? Senão vira um. Porque querendo ou não, não, de novo, eu, falo, eu volto a falar. É, é uma coisa que eu acho até que eu deixaria como sugestão aí para o Dr. Aduns. Eu não sei se você chegou a, a, a fazer isso e não compartilhou com a gente, mas a, a, a minha fonte, né, a minha escolha epistemológica, ainda que não seja consciente, ela vai influenciar diretamente nos resultados de aprendizagem. Então, eu ser empirista vai, vai me resultar um tipo de aluno, né, eu ser interacionista, né, estou falando principalmente interacionista, vai me resultar outro tipo. É, das relações, daquilo, daquilo, da forma como ele vai aprender, do que ele vai desenvolver, então, um vai focar na, na autonomia, o outro não vai focar na autonomia, então, é, é mais ou menos nesse sentido que eu, que eu só acrescentaria aqui, olhando, obviamente, para as teorias, para, para que os autores venham apontando, né? não tô dizendo... Ah, aqui, tá assim,
0: organiza, não. Vai, rapidinho?
2: Claro, pode, isso, pode, vai lá. É...
0: É que eu tô com uma dúvida. Se eu se eu pender para um lado, por exemplo, empirista, qual é o risco de eu excluir algum aluno?
2: Eu vou depois <risos> de responder que eu sou especialista nisso, mas
4: me adianto que isso não tem muito sentido. É, eu não, vou, eu não quero ser tão taxativo, mas existe grande chance de sim, depende do contexto mas a perspectiva empirista trata da aprendizagem como se ela fosse um caminho único, né, como se todos fossem iguais ou tivessem níveis de habilidade muito próximos, e alguém que tenha um nível de habilidade muito diferente acaba sendo prejudicado. É, daí, também uma das explicações, não sei se é a principal explicação, mas principalmente no alto rendimento esportivo, essa perspectiva empirista ainda é muito forte, porque ali os níveis de habilidade, os níveis de competência para jogar são altos normalmente. É, mas uma perspectiva mais de iniciação é, são muito grandes as chances de você escolher alguém. Eu acho que eu posso me dizer, sendo empirista, me tratando das experiências que eu tive, que eu sofri disso, é, sendo alguém que estava inserido num contexto de aprendizagem esportiva ali voltado ao futebol com um nível de competência naquele momento menor, por diversos motivos, porque eu maturei mais devagar, outros maturaram mais rápido do que eu, mas eu não consegui me desenvolver e, e abandonei a prática esportiva. Então, você acaba vitimizando, sim, muita gente por essa lógica. Essa
0: pergunta eu pensei mais, por exemplo, que a Paula deu exemplo dela, pensar Pender para um lado e ela colher os frutos, os alunos, os, os atletas colherem os frutos no final. E aí eu pensei nessa pergunta, mas pensando no lado da exclusão. Mas está respondido, muito obrigado. Eu acho legal, legal a gente pegar esse negócio do tempo, né? Porque o tempo, às vezes, nem tanto é a nossa é, visão enquanto professor. O tempo, muitas vezes, ele é determinado por algo que vem de cima, né? O que a instituição, ou que o plano geral da educação, e o caramba quatro. Então, a exclusão, é, mesmo que a gente é, trabalhe com outras possibilidades de, de, de aprendizagem, né? Não só o empirismo, qualquer outro, a exclusão, ela também pode ocorrer. Porque a gente, muitas vezes, ela é sugado pelo sistema, ou você é obrigado a dar conta daquilo que eles impõem como limite. Eu gosto de falar muito do vestibular, a questão do vestibular, né? O vestibular, ele mexeu muito com o processo de ensino-aprendizagem. Então, as pessoas, até então, até alguns anos atrás, vamos falar em duas décadas, não sei, tinha-se uma obrigação no ensino médio, mas era uma obrigação de formar as pessoas, né? Você tinha que passar por aquele processo de ensino-aprendizagem. E até tinham os colégios técnicos, né? Um pouco depois surgiam os colégios técnicos. E aí... Uh, com o tempo, o mercado começou a obrigar uh, as pessoas a terem resultado. Então, o ensino médio, que era bom, era o que tinha maior resultado. Então, ela passou a ter um outdoor como referência de educação. A educação não era mais o que era formação ou o que era acadêmico. Era o que o outdoor falava, o que o outdoor propunha. Aí... Então, para a minha escola aparecer também no outdoor, eu tinha que fazer resultado. O que, que acontece? Eu tinha que aumentar o volume de ensino. Então, eu tinha que aumentar o volume de conteúdo. E esse processo, ele foi um atrás do outro, um atropelando. E isso aconteceu com todos os processos de vestibular, com todas as escolas que falam que formam mais não um sei o quê, todas as escolas que vieram com as, as propostas aí de ensinos diferenciados a todas as escolas que inseriram a língua, a, a seg o segundo idioma fizeram a mesma coisa, as que estão inserindo o terceiro idioma fizeram a mesma coisa, então, é sempre uma, uma pedagogia baseada muito no outdoor. Agora, eu quero saber, e dentro do processo, o que, que aconteceu? Então, quem viveu lá dentro sabe que você foi massacrado, então, a educação física tinha três aulas, caiu para duas, e tem escola que é uma aula só porque é obrigado, se não fosse obrigado, eu fui fazer uma entrevista, não vou falar aonde, eu fui fazer uma entrevista numa escola, é, não deu muito certo e tal, e a pessoa que, que acabou assumindo a aula, é, ela falou que a impressão que eu tive, que o coordenador achava que a educação física estava lá só porque tem regra, e ele quase falou isso para mim, que é uma obrigação de lei, que por ele não teria regra, não teria educação física, porque atrapalha a escola, porque tem barulho, tem movimento, as crianças ficam agitadas, então... Pô, peraí. aí! Que elas são felizes, né? O que, é que nós estamos tem, querendo fazer? Tem escola que já nem tem mais educação física do ensino médio, já não tem mais. Porque caiu a legislação e aí eles estavam é. tentando voltar. E eles, na realidade, eles driblam a educação física com a tal da academia. Então você vai, você é. faz, você tem que comparecer uma vez por semana na academia. Né? Você tem que ir para você ter presença, entendeu? Então eles trocaram só para isso. É. Então, é um, é, um, é um parto, é uma coisa complexa.
4: Vai lá, Luiz. Não, é para exemplificar é, o que o João acabou de colocar, a situação que eu vivi observando as aulas do professor na escola privada, é, o lance da exclusão. É, Eles pautavam numa lógica muito tradicional, então, cada semana, as quatro semanas do mês, uma delas voltada ao futebol, a futsal, basquete, vôlei handebol. handball. E aí, em todas as aulas, você tinha alunos que eram muito bons nessas modalidades e que jogavam sozinhos quando se tinha o jogo formal, né? Principalmente no handball e no basquete. Tinham meninas que jogavam já num contexto de alto rendimento, e jogavam uma contra a outra e as outras ficavam ali vagando pela quadra, ah. extremamente entediadas. Enfim, ali tava a exclusão. Totalmente sem prazer em estar ali. E, e nessa escola era nítida o papel subalterno que a educação física tinha, ela já acontecia no contraturno, e não foram uma, nem duas, nem três, às vezes, em que eu fui assistir a aula, eu fui observar a aula do professor, e essa aula de educação física foi cancelada, porque, no momento, o professor de física deu na teia, deu na cabeça dele em fazer um plantão. Então, um plantão de física para a prova na sexta-feira, é mais importante do que a aula de educação física que está lá no currículo, semanalmente. Ela era, relegada, ela era cancelada, assim, sem mais nem menos, com meia hora antes de começar. E, e os alunos, as alunas, estavam ali apenas pela presença, não via utilidade alguma, a não ser aqueles que gostavam, já praticavam, estavam no contexto já de especialização, e chegavam muito o porquê. Se questionava: ah, handball ou um no vestibular? Eu acho que até cheguei a colocar essa frase na dissertação. Por que, que eu vou fazer isso? Endemol não cai no vestibular, educação física não cai no vestibular, não cai no Enem, não tem sentido. E, e a gente tem culpa no cartório, vejo, né, nós enquanto educadores físicos, para deixar chegar nesse ponto, né, educação física ser uma aula que mais atrapalha, segundo o currículo didático pedagógico dessas escolas, principalmente as privadas, do que algo que venha contribuir.
2: Por isso que eu vou defender aqui é, o quanto o interacionismo, não estou dizendo que se a gente tiver outras características, a gente não vai para o céu, não é essa ideia, mas o quanto o interacionismo ele é positivo nesse sentido, né, se a gente está falando da escola, é, interacionismo é considerar o sujeito parte, central do processo, se ele entende o que ele está fazendo dentro da aula, que não é só jogar, é também jogar, né, mas se ele entende o que ele está fazendo ali, tudo que ele está aprendendo ali, ele vai começar a dar valor para aquilo que ele está fazendo ali aquele momento. Mas para isso cabe aos professores e professoras esse processo também. Né? Então, o próprio professor e a própria professora precisa se convencer disso em primeiro lugar, para depois conseguir vender esse peixe. Queria só fazer só uma observação, quando eu falo em resultado de aprendizagem, né, ouvindo o João falando, me, me deu esse estalo aqui. É, não estou pensando numa linha de raciocínio muito pragmática, tá? É mais no um sentido de consequência daquilo que ele aprende, não do produto final, né? Da ideia do produto, mas efetivamente quais são as consequências desse processo de aprendizagem? Esse, esse, essa observação é importante. Ô, Berna, você quer fazer uma pergunta, né? Vai lá. É,
5: eu estou com medo até de mudar de assunto, que a gente está falando já faz uma hora, Não tem problema quase, algum. Não tem problema que algum. ficar mais uma hora, se a gente mudar de assunto. Se ficar mais uma hora, <risos> vai ficar você e Luiz. Tô brincando, vai lá. É, primeiro, assim, Luiz, parabéns aí, eu tô fazendo a matéria lá com o Cid, o Luiz é, é um dos peds, nas duas matérias, né, então eu tô vendo o Luiz mais vezes por semana que eu vejo meu irmão. Então, é, parabéns pela apresentação e eu sempre falo aqui das matérias do no aqui no GPS e o quanto tem... Uh, assim, contemplado a minha prática. Eu acho que isso é, é muito importante para mim, particularmente falando. Uh, Luiz, assim, a minha pergunta, ela é... ela sai um pouco da, da educação física escolar, ela entra um pouco mais na, na, na questão do treinador esportivo, é, puxando um pouco o peixe o meu lado. É, porque, assim, uh, primeiro que eu acho que existe muita dificuldade ainda de, cara 99,9% Dos treinadores esportivos De entenderem esses conceitos Entenderem essas teorias E de que maneira elas uh, Reverberam no trabalho deles entende? Esse é o primeiro ponto O segundo ponto uh, Que eu vejo É que ela, Muitas vezes Se a gente não tem uma base Sólida, ela é muito complicada De ser compreendida Sim. Então, peguei o, o texto complementar que a Paula mandou sobre é, ambiente de aprendizagem, ambiente de jogo, de um capítulo do livro, é, que o Cid escreveu nesse capítulo, inclusive. Uh, cara, e eu, eu olhei e assim, falei: esse, esse capítulo é espetacular, é fantástico. Assim, na minha cabeça, aquilo era maravilhoso. E aí eu fiquei: não, eu preciso passar isso para frente, eu preciso passar isso para frente. E, e eu trabalho com, com um treinador lá no, no tênis, em outro, em outro ambiente que ele é um cara extremamente aberto, ele é um cara que, tipo assim, que conversa, a gente troca muita ideia, só que ele não tem a base. E aí eu fiquei pensando, eu falei, cara, como é que eu vou passar pra ele esse conteúdo que é extremamente complexo, e aí eu digo na questão de compreensão literária mesmo, você vai ler, é difícil, entendeu? Se você não tem uma base anterior, fica muito difícil você compreender aquilo. E aí minha pergunta vai nisso, como que eu, estando no meio consigo, com essas bases, entendendo que, que o que ele está fazendo, ou entendendo o que outras pessoas estão fazendo, é, pode ser alterado, pode ser melhorado, como que eu consigo ajudar essa pessoa é, de uma maneira mais simples, entendeu? Sem eu necessariamente entregar para ele um capítulo de um livro do, do, do Alcides, que vai ter uma, uma, uma escrita difícil, mas que, assim, que quem tem essa base consegue compreender, entendeu? Tipo, como, como que eu é, consigo... E aí, fazendo a professora Paula de psicologia, a gente muda o mundo mudando as pessoas, né? Como é que eu consigo, de certa forma, colocar um grãozinho de semente nessas pessoas que estão à minha volta, nas pessoas que eu influencio uh, e que eu tenho contato? É, tipo assim, sem dificultar esse processo, porque... A princípio, isso é, é, é pesado, entendeu? É massivo, é maçante, é, sabe? É, é uma leitura difícil e, assim, não sei, entendeu? Viram minha pergunta? Acho que fui claro. Sim, não, sei.
4: É... não sei se eu vou conseguir responder, mas, na minha cabeça, como ser simples? É... A gente sendo simples. Como simplificar? A gente simplificando. Simplificando como? Entendendo que o sujeito não vai conseguir ler um texto da complexidade, nem entender os conceitos daquela forma, mas se você conseguir fazer com que ele reflita que aquela prática dele é extremamente tradicional e que, de repente, pode haver um caminho diferente àquela, ele não precisa nem propor um ambiente de jogo ou um ambiente de aprendizagem que o Alcides fala, né, mas que ele reflita e entenda que há coisas mais interessantes do que ele propõe, já é um bom caminho. É, não sei, o João, o Matheus, que eu sei que é do futebol, é muito difícil, é um conflito muito grande que eu tenho em tentar fazer com que as pessoas entendam, treinadores que já estão aí na estrada há muito tempo, entendam muitos desses conceitos, muitas dessas perspectivas interacionistas ou metodologias pautadas no jogo. É... É muito difícil, e, e aí eu coloco um meio a culpa muito grande, uma angústia interna que eu tenho, acho, não sei se a Paula tem, do quanto a gente, enquanto aqui na academia, está disposto a dialogar com o pessoal da prática que está ali no chão de quadra, mas dialogar de modo simples, não dialogar com demonstrando verdades absolutas ou ratificando que o interacionismo é melhor que o empirismo, que o que a gente está propondo aqui é muito melhor do que ele faz, mas aproveitando o que ele faz, valorizando aquilo que ele tem, e, poxa, mostrando: ó, você está fazendo essa determinada atividade, mas se você de repente fizer um jogo, você pode contemplar determinadas competências que são trabalhadas nessa atividade tecnicista que você faz. E tal, dar uma olhada nessa atividade aqui, um vídeo, algo mais simples, não uma leitura de um texto ou mesmo vídeos que trabalham conceitos extremamente complexos, que exijam, como você falou, uma base muito grande de informações e, e de conhecimentos estabelecidos. É, vai muito da nossa didática, acho que a gente precisa melhorar, todo mundo na academia, é uma angústia que eu tenho, e eu compartilho com você.
2: Eu vou aproveitar, porque eu estava conversando com a professora Larissa ontem sobre isso, né, a dificuldade que eu tenho para a escrita de artigos, eu tenho uns quatro, cinco artigos engavetados e eu não consigo fazer eles saírem, porque eu não consigo me enquadrar nessa escrita científica, eu sofro muito, eu gosto de escrever de um jeito que eu comunico, né, e, e a escrita científica, é, principalmente quem vai ganhando mais experiência, fazendo ciência, que é uma coisa que o Ossides faz muito bem, vai deixando mais difícil de ser compreendido, é, gramaticalmente falando, mas também em relação às teorias anteriores né? Então, você que está fazendo essa disciplina com Alcides Você está percebendo que ter aula com Alcides te facilita Entender os textos do Alcides, inclusive né? E pegando um gancho no que, o, no que o Luiz falou Uma coisa que eu tenho feito muito como exercício Quando eu leio um artigo, a primeira coisa que eu faço é Tá, e como é que isso vira prática? Como é que isso vai pro chão da quadra? Porque se eu entendo isso na quadra, ou na, no meu pensar, é, enquanto, é, sei lá, docente, no caso do ensino superior, ou também enquanto treinadora, se eu encontro sentido e se eu encontro exemplo, eu sei que eu consigo comunicar com quem está na quadra e não está lendo as mesmas coisas que eu. Porque senão não faz sentido. Se eu leio uma coisa e eu não vejo sentido, não faz sentido para mim, não vai fazer provavelmente sentido, ou pode fazer para a pessoa que está lá. Então, acho que é quebrar as barreiras, inclusive, quando a gente lê, sabe, isso já é um passo inicial. E é isso mesmo que o Luiz falou, é simples, sabe, a, a ciência, ela tem que estar a favor é, de quem está trabalhando, né, no final das contas é isso, porque senão não tem para que fazer, né, no nosso caso, que é uma área bastante prática, que é a pedagogia. Mas é uma excelente pergunta.
4: Rapidinho, só para complementar, pegando a linha de metrô, é fazer com que o cara que esteja numa ponta ele não precisa alcançar outra, mas se ele andar uma estação, cara, já, já é gol, sabe?
2: Ou se ele tiver maior consciência da linha que ele está também, né, então a gente não tem que encaixar todo mundo na mesma, na mesma teoria. É óbvio que eu, Paula, dentro do GPS, vou defender que o interacionismo é melhor e que determinada. A abordagem é melhor, mas essas são as minhas convicções, esse é o meu óculos, a minha realidade, os meus objetivos, aquilo que eu creio. Para outra pessoa, o Luiz falou muito isso, eu até anotei, assim, essas questões. É o contexto que eu estou inserido, é a minha história de vida, são as minhas crenças, é a minha formação pensando nos diferentes espaços, é meu processo de aprendizagem e especialmente é a minha experiência prática, o que é que eu faço com a minha experiência. né? Porque senão eu morro lá na, na, na graduação, eu morro com aquilo que eu aprendi na graduação Coloco os conhecimentos, os saberes que o Tardif fala e vou... Eu vou ser só uma pessoa o resto da vida. E aí eu sou aquelas pessoas que sou 10 anos dentro do contexto e eu não mudo nada e eu também não sou experiente, porque eu não me desenvolvi, eu continuei com aquele meu pensamento, né? E aí por isso que eu gosto tanto do Jarvis, que é um sociólogo que vai defender que a gente aprende desde o momento que a gente nasce e vai parar de aprender quando a gente morre. É óbvio que esse aprender vai depender da nossa capacidade de reflexão e do eu querer aprender, né? E não só... É, existir, né, acho que a gente pode fazer diferente. Nosso horário tá apertado, são 5.32, se mais alguém quiser fazer uma pergunta, tá liberado. Quem vai? Olá, João tá o microfone olá, aberto, posso? mas o Matheus tinha pedido. Vai, Marlon. Não, então... então é? vamos... Nossa,
3: tô brincando. Não, então, é o tempo já tá esgotado, então eu vou fazer a pergunta que, o, na verdade, em cima do que o Luiz falou num vídeo é, do LEP Digital, quando eles falam de currículo de formação, né? E aí, é, é colocada a questão de na, tomar cuidado na questão de maquiar as, é, a questão da, da prática empirista, no caso da, da base é, epistemológica empirista, por meio de, das relações interpessoais com, do professor com os alunos. É mais ou menos nessa linha. Como se dá esse processo de maquiar uma prática... É, mais tradicional, empirista, no caso, como mencionado, por meio de é, no, é, construir o um ambiente é, positivo ou, ou nas relações interpessoais?
4: É, eu vou pegar como exemplo também a professora, isso foi muito nítido nela. A construção, ela era uma professora extremamente querida, ela tinha uma relação interpessoal com todos os alunos e alunos ali muito legal, é, e que esse lado mãezona, esse lado é, pautado nessa psicologização, maquiava muitas das abordagens que foram faladas aqui. Essa lógica punitivista, essa lógica de ir para a e fazer todo mundo ficar em fila indiana, essa lógica de trabalhar a fragmentação de conteúdos, essa lógica de propor um jogo mais pautado numa perspectiva totalmente tecnicista, tá numa perspectiva que priorize gesto técnico então ela tinha um ambiente a seu favor uma relação humana é, que levava em consideração mesmo as, as individualidades ela pelo menos demonstrava essa preocupação na didática dela entender que a fulaninha não estava no bom dia de ir lá conversar com ela e olha, fulano, não faz aula hoje porque você não tá bem o que, que tá acontecendo, entender a dificuldade são alunos que vinham de contextos como eu disse, socioeconômicos difíceis então, ela tinha esse cuidado, e que viviam ali, entravam sete da manhã na escola, saíam às quatro e vinte, passavam muito tempo dentro da escola, ela tinha esse cuidado, esse olhar humano de entender cada um. Mas a condução pedagógica na aula dela tinha esses elementos extremamente tradicionais. É, algumas das discussões que a gente tem nas aulas de pedagogia do esporte, de esportes coletivos lá na, com o é que isso também pode ser reverberado por meio do próprio jogo, né, de um treinador que ou de um professor... E se utilize de metodologias pautadas em jogos, mas que tem uma condução extremamente diretiva, faz isso, faz aquilo, e não deixa o aluno a aluna viver o jogo, viver a imprevisibilidade do jogo. Né? É, são, existem essas nuances aí, a gente acaba escorrendo. É Faz parte da contradição, é claro, a gente acabou de dizer, não vamos demonizar. Isso acaba fazendo parte, até por conta das influências que essa perspectiva tradicional tem sobre nós. Mas, é, cabe a gente refletir, né? como ser menos uh, incoerente nesse sentido. A gente entende a incoerência, mas não, não quer dizer que ela tenha que se perpetuar. Não Perfeito. sei se eu consigo te responder. Perfeito. Eu acho que até,
3: na verdade, o desafio é, é, é levar para métodos o discurso de refletir a prática, né, porque a gente, a gente fala, acho que, muito de refletir a prática, mas a gente discute pouco métodos de refletir. Entendeu? Então, por exemplo, como nós vamos refletir a prática? Por que meios? Porque, assim, é, eu vejo, por exemplo, na, na gradu, na, nas graduações pelo menos de educação física em geral, assim, é, a gente não tem uma, uma formação em, alguma, em, alguma, em algum período do processo sobre como nós vamos refletir a nossa prática. Eu acho que é por isso que acontece muito as questões da, da pesquisa, é, da, no caso da dissertação do Luiz, da, da, da professora, e essas contradições acabam acontecendo, acho que, mais justamente por causa disso, porque acho que a gente, não, a gente ainda não tem, ou estamos desenvolvendo e precisamos desenvolver essas técnicas de refletir essa prática, Entendeu? Então, acho que esse que é o mais difícil e é que a gente precisa discutir para entender como que nós vamos como nós vamos refletir a prática e quais bases teóricas e quais bases que a gente tem que sustentar essa reflexão. Que a reflexão, na verdade, ela é fundamental, só que ela é dificílima de ser aplicada, porque a gente não tem às vezes conhecimento suficiente para como eu vou refletir, entendeu? O que que eu vou me sustentar
4: para fazer essa reflexão? Sim. E eu só gostaria de complementar, é o modo como você reflete certamente vai ser diferente do modo como eu reflito, em fomentar é, oportunidades para que a pessoa se encontre e encontre a maneira mais legal de refletir, seja fazendo um diário de campo, ou seja, principalmente o que é feito aqui, em interlocução, a discussão com outros professores, a discussão com pares, a discussão com pessoas interessadas na área. É, a gente sabe que a escola é um, num contexto meio problemático nesse sentido, não sei se há tanta disposição, pelo menos, nos casos investigados não havia tanta disposição para que se discutissem os problemas com os próprios pares ali, ou com outros professores de educação física, mas me parece ser um, algo fundamental também da gente trazer, e é uma forma da academia estar tá um pouco mais presente ali, a é propiciar essa interlocução, né, esse diálogo, seja lá de que maneira for. Também para que a reflexão não fique algo assim... É... Certo, é, um... é algo... algo... Existe uma maneira de refletir é só essa.
5: Uhum. Exato.
4: Nem tudo é só reflexão, né? Senão a gente racionaliza muito o processo de aprendizagem, de didática, de reverberar o um método. O professor também tem intuição, o professor também é um sujeito que tem emoções, que vive dias bons e dias ruins. Nem tudo dá para racionalizar também.
0: É, posso... É, eu acho que o, o, uma coisa também é que a gente vem de uma formação, todos nós, e acho que a, a, a sociedade como um todo, de que é, a pergunta ou você refletir muitas vezes mostra uma fraqueza, e não é uma fraqueza, é uma fortaleza. E essa fraqueza, as pessoas não discutem dentro da escola porque elas têm medo de perder a sua posição, e isso é muito complicado. Então, todos os lugares, quando você vai discutir com alguém, é, ou você vai propor, ou qualquer coisa é onde gera ali uma certa instabilidade na relação, porque as pessoas têm medo que você está querendo ou ocupar aquele cargo ou que alguém ocupe o seu cargo, né? Então, esse medo mexe muito com as discussões. Então, até, se vocês me permitem voltar na pergunta do Bernardo lá, né? que o Bernardo comentou, né? como ajudar o cara? É, eu, pessoalmente, uma experiência pessoal, quando eu usei termos na hora de conversar com pares, que eu usei termos que a gente discute aqui, é, eu, eu mais afastei do que aproximei as pessoas. Quando a gente simplesmente, na prática, as pessoas foram ver, nossa, que legal, o que é isso que você fez? Ô, oh, pô, que legal, por que você fez isso? Né, você acolhendo, então é, é, as coisas acabam caminhando, porque a pessoa se sente é, 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 tranquila para você poder discutir alguma coisa com ele. Principalmente quando as pessoas são mais velhas que você. É, não velha de idade, velha de tempo de, de, de trabalho, de tempo de, de local porque eles precisam, infelizmente, a gente vive, é, até na, na fala do Luiz hoje, no, no, no podcast que eu escutei também, fala lá do técnico que precisou de quatro anos para começar a ganhar título. A gente não tem essa paciência na nossa cultura. Então, o que que acontece? E, e o futebol acaba passando para todos os outros lugares, então as pessoas ficam com esse receio. Então, às vezes, a simplicidade, é o que a Paula falou, o Luiz falou, a simplicidade. É, e olhar pequenas brechas para você fazer alguma... Putz, que legal. Oh, vem cá ver a minha aula. O que, que você acha disso aqui? Traz o cara para dentro da sua aula, faz ao contrário. Pede para ele vir criticar, vir olhar a sua aula. Às vezes, esse caminho inverso é, proporciona, a, a, o caminho, uh, proporciona uh, a linha de comunicação, que é, que é legal, entendeu? Professor, eu, eu queria completar também. Será que,
3: por exemplo, hoje, nos cursos de treinadores de federações... É, a gente, no caso, teria é, um, uma, um período do processo onde estaria sendo fornecido bases para que o treinador construa o seu processo reflexivo da sua prática, uhum. entendeu? Será que nos cursos nesses cursos de treinadores tem? Porque eu vejo que, por exemplo, hoje, é, por exemplo, é, o professor Gabriel Bussinger, ele tem o um podcast dele, e eu, eu se não me engano, foi no podcast dele que eu ouvi que é, ele estava falando das questões de treinadores vencedores, né? qual a diferença foram estudar, ele colocou algumas referências né, e falou que a diferença dos treinadores é, vencedores para outros treinadores é a questão de que esses treinadores vencedores eles tinham tomadas de decisão na gestão do processo melhor nessa linha mais ou menos que ele, que ele disse e essas tomadas de decisão mais qualificadas eram frutos de reflexões de outras experiências anteriores Sucesso em sucesso, mas refletiam, entendeu? Para poder, com o passar tempo, quando eles tinham outras é, experiências semelhantes ou outras situações, essa essa tomada de ação era mais qualificada, justamente pelo processo de reflexão que eles tinham. Eles buscavam levar tudo para reflexão e melhorar a, a prática. E eu acho que isso que é a diferença para treinar, para ser treinador ou treinadora, entendeu? Acho que essa é a diferença que hoje eu vejo que não é colocado. Por exemplo, o que a gente até conversou, é, a questão de cultura vencedora, colocamos já lá no, no, no grupo, é, é um tema que é pouco discutido aqui no, aqui no Brasil, é, só que, praticamente, um tema muito importante disso é a reflexão. Então, incentivar e dar bases para os treinadores e treinadoras hoje, tanto em âmbito profissional, quanto nas categorias de base, também professores de iniciação e professores de educação escolar, todas as partes do processo, tem as bases para refletir para criar o seu a sua a sua linha de, de a sua, no caso a sua linha reflexiva é o mais importante para a gente poder qualificar o processo como um todo porque aí as práticas vão, vão ser qualificadas minha visão assim minha
2: análise. eu acho que dá para a gente simplificar e, e encerrando é a reflexão, ela, é, né, nesse caso a gente estava falando sobre bases epistemológicas, né, como que a gente manifesta, quais são os nossos comportamentos na prática, né, que o Luiz trouxe aqui, é, mas a reflexão, ela não é esse bicho de sete cabeças, Matheus, e eu acho legal você trazer essas inquietações, assim como ela também não é só eu tô arrastando um carrinho e vou guardar meu material e tô pensando no que aconteceu. Também é, também é pensar durante o meu chão de quadro, mas movimentos significativos nessa direção. Repensar a minha história, repensar os porquês que eu faço, o que eu faço, é, me colocar o tempo inteiro em questionamento quando eu tiver com, a, com os meus atletas, com os meus alunos, é, abrir meu olhar para aquilo que o meu par faz, né, e aí é, concordo que, por exemplo, dentro da educação física escolar, que foi o contexto que a gente falou aqui, qual é a carga horária desses professores, né? será que eles têm tempo para sentar e conversar, né, como que é isso? Então, muito provavelmente as instituições também têm responsabilidade desses processos não acontecerem. Mas eu acho que é simplificar isso, lembrando que reflexão é eu transformar a minha experiência em conhecimento. A reflexão, ela está aí para mediar essa experiência em um conhecimento prático, não é nada muito além disso, assim. Então, não é tornar algo muito simples, mas também não é deixar um bicho de sete cabeças, né entender que a reflexão ela pode acontecer em diferentes locais, com diferentes pessoas, a partir de diferentes ferramentas e, enfim, inquietações. Luiz, muito obrigada pela sua participação, a gente com certeza sai daqui é, com um ponto de interrogação sobre as nossas próprias práticas.
4: Agradeço, Paulo. obrigado a todos aí pela atenção, pela pergunta, a todos e a todas, é, satisfação estar aqui falando disso com vocês, obrigado mesmo pela oportunidade,